0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte de Namaské Dentelle et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, on parle de comment faire de l'art avec du fil, alors que je m'entretiens avec l'artiste visuelle Véronique Biouste. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 25 du podcast de Décothérapie. On est déjà rendu à 25, c'est quand même incroyable. J'espère que vous avez écouté les 24 premiers épisodes. Si vous ne l'avez pas fait, ben il n'est jamais trop tard pour le faire. Euh, le podcast a vraiment vu une belle croissance dans les dernières semaines. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une question que je me pose, mais... Euh, je pense que vous en êtes tous un peu responsables en l'ayant partagé sur vos plateformes, en faisant un follow. Peut-être que les engins organiques commencent à le reconnaître aussi et le promouvoir davantage. Bref, quelle que soit la raison, le podcast de Décothérapie a atteint de, de nouvelles stratosphère, en fait, de nombre d'écoutes. Et euh, malgré que ce soit modeste, probablement pour bien des podcasts étrangers qui ont des grandes, grandes codes d'écoute, euh, pour moi, c'est très satisfaisant et j'en suis très contente. Donc, ça justifie un peu tout le travail et le temps que je mets dans ce beau podcast. Donc, merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, on parle euh, d'art, avec une artiste qui est formidable, qui s'appelle Véronique Bioust et qui a choisi de travailler avec le textile, donc le fil plus particulièrement. Et je trouve que c'est tellement une forme d'art qui est étonnante et un peu sous-estimée aussi parce que on sait que euh, il y a bien des années, hein, le, le, le métier donc du tissage ou de la broderie était des, des métiers ou des formes d'art extrêmement féminines, traditionnelles et dont la transmission du savoir s'effectuait de génération en génération, souvent même par l'entremise de congrégations religieuses ou d'écoles euh, qu'on appelait d'écoles ménagères. Donc c'était des formes d'art qui et le, je le mets entre guillemets, parce que c'est la réalité, mais bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est quand même ça que l'histoire a fait. Euh, C'était des formes d'art qui étaient un peu plus basses, disons, dans la hiérarchie artistique, bien après la peinture et la sculpture, euh, même l'architecture. Tout d'un coup, on retrouvait les métiers et les formes d'art plus féminines, comme justement les métiers du textile. Et euh, je trouve que c'est formidable que des artistes comme Véronique choisissent vraiment ce médium pour exprimer euh, ce qu'elles ont à dire en forme d'art et vraiment pour élever cette pratique-là à de nouveaux sommets et rendre ça accessible à tous euh, dans des, des, des formats qui sont vraiment exceptionnellement beaux exceptionnellement unique et avec une texture qui est palpable puisque le fil évidemment vit en trois dimensions et donc il y a quelque chose de très vivant à toutes ces œuvres-là. Donc, sans plus attendre, je vous présente mon entrevue avec Véronique Biouste. Tout de suite, après la pause. Bonjour Véronique, merci beaucoup de partager ce moment en ma compagnie. Comment ça va?
1: Ça va bien. Merci Vanessa de me recevoir. C'est une super invitation à ton podcast.
0: Bien, ça me fait super plaisir. Écoute, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais un petit peu me parler de ton parcours en tant qu'artiste?
1: Bien sûr. Alors, je suis une artiste en art visuel. Je fais majoritairement de la broderie sur papier. Donc euh, voilà, j'ai fait euh, mon parcours universitaire euh, en arts visuel et médiatique. Euh, j'ai gradué et puis euh, bien, à la sortie de, de l'université, de en fait, j'ai euh, bifurqué un peu. Je pense que j'avais besoin d'explorer. Puis je suis finalement revenue à la création, disons plus euh, vers 2015. Et euh, puis, en fait, je suis plongée vraiment dans la broderie, dans le textile. Et euh, puis voilà, dans le fond, je crée des, des œuvres euh, majoritairement abstraites euh, de textile et de broderie euh, sur papier.
0: C'est vraiment très, très beau ce que tu fais. J'adore. J'ai un méga coup de cœur. Mais ce qui me porte à te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à choisir des médiums qui, a priori, ne semblent pas nécessairement Fittés ensemble, dont le papier et la broderie. Moi, tu me dis, écoute, essaie de broder du papier, c'est sûr que je fais un trou, puis ça a l'air de rien. Qu'est-ce qui t'a, toi, mené vers ce genre de matériaux, comme matériaux créatifs, en fait?
1: ben en fait, euh, j'ai pas du tout exploré ça durant mon cursus universitaire. J'étais beaucoup plus à l'époque dans euh, la photographie, la vidéo, l'écriture, euh, la performance. Euh, Qu'est-ce qui un peu plus dans, dans le domaine médiatique. Il mm -hmm. euh, faut dire aussi que j'ai euh, quand même une vingtaine, plus d'une vingtaine d'années de danse classique dans, dans le corps, donc je pense que j'étais plus attirée vers des choses euh, scéniques ou en tout cas dans une mise en scène qui était moins euh, plastique à l'époque. Euh, donc je suis sortie de l'université puis j'avais pas du tout euh, j'avais même jamais touché euh, à la broderie euh, j'avais même je savais pas du tout comment on, on fonctionnait pour fabriquer du papier mmh. euh, puis en fait euh, à la sortie de l'université je, je ne m'assumais pas du tout comme artiste on va dire les choses comme elles sont euh, je me considérais plus comme dans dans l'aspect la, organisationnel euh, événementiel euh, des arts, donc j'aimais beaucoup porter assistance pour euh, organiser des événements, euh, des expositions, aider en fait à structurer des fois des textes euh, d'explications, de mise en scène, de scénographie de l'exposition. Puis bien la vie euh, a fait en sorte que je me suis euh, je me suis retrouvée en Europe à ce moment-là, je suis déménagée là-bas. J'avais donc plus de temps, un peu moins de un, un plus petit cercle social, disons-le. Mm -hmm. oui, euh, J'étais euh, à Paris, euh, ah. donc, euh, ouais, en plein, en plein cœur d'une ville qui est vraiment ben, magique pour tout ce qui est inspiration. Euh, donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à ce moment-là à, à me balader. Euh, je me suis en fait rachetée, je me suis trouvé un, un appareil argentique d'occasion. Puis, je suis vraiment retournée à la création pour moi. Donc, de mmh. prendre le temps de juste me balader puis de me laisser un peu euh, imprégnée de ce qui m'entoure puis de, de, de voir ce qui venait à moi, ce qui m'interpellait. Donc, euh, voilà, je me suis remise à la photo à ce, à ce moment-là. Euh, il y a toujours, toujours beaucoup d'écriture aussi en, en parallèle avec ma, ma création. Puis sinon, euh, en fait, c'est anecdotique, mais je suis tombée sur des photos de famille, d'archives, puis, euh, en fouillant avec ça, bien, en fait, je me suis amusée à peindre dessus. Puis là, j'ai voulu comme jouer avec la transparence, la lumière. Donc, j'en suis venue à, à percer euh, les images. Et puis, il euh, me restait des, euh, des bons vieux fils de coton, de, de, de bracelets d'amitié que je faisais adolescente. Et euh, bien, en fait, le déclic s'est fait à ce moment-là. Euh, j'ai commencé, en fait, à vouloir coudre et Tenter de broder euh, sur les images. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, je suis carrément tombée, euh, ben, tombée en amour avec le, la, la technique en fait, d'ajouter de la texture sur quelque chose de, de très plat, en fait, qui est le papier. Euh, donc, euh, en bonne fille de mon époque, j'ai appris de façon autodidacte avec des tutoriels. Euh, puis euh, en fait, ce projet-là de broder sur des photos, euh, c'est une série qui s'appelle L'imposture. Et ça a duré euh, plusieurs années, en fait, presque cinq ans. Euh, wow. Parce que j'en suis venue à demander aux gens autour de moi de, de m'envoyer des images d'archives pour, en fait, euh, jouer, euh, jouer les imposteurs sur, euh, sur leurs images. Donc, euh, c'est ça. En fait, j'en suis venue. J'ai découvert la broderie. Donc, d'abord et avant tout sur la photo. Ensuite, euh, je me suis dit, bien, je vais essayer sur un papier plus régulier, donc de commerce. J'ai toujours, euh, toujours euh, apprécié ça. Ensuite, je me suis dit, bien, comme traditionnellement, c'est sur tissu, on va, on va tenter le coup. Et puis, finalement, je suis revenue au papier parce que c'était vraiment... Euh, J'aimais la, la rigidité du, du médium. J'aime le fait que, justement, comme tu le mentionnais, c'est pas nécessairement deux euh, matériaux qu'on associerait euh, de prime abord. Donc, moi, ça me m'interpellait de, de, de me donner ça un peu comme un défi. Donc, j'ai vraiment apprivoisé la technique, mais aussi, après ça, il y a tout l'aspect d'ajouter de, de, de la texture sur du papier qui est mm -hmm. très rigide. Donc, ça, ça a été vraiment un, un beau terrain d'exploration. De, Donc, voilà. Puis, euh, ben, à travers tout ça, je suis revenue à Montréal euh, en 2015. Et puis, euh, j'étais, disons, obsédée avec l'idée d'avoir un un papier qui euh, matchait, en bon français, avec mon fil. Mmh. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver des fils qui, qui correspondaient avec des papiers dans les magasins. J'avais toujours comme des petits morceaux de fil dans mes sacs partout. Je me baladais pour essayer de trouver, à la du papier parfait, disons. Et puis, euh, ben en fait, c'est à ce moment-là que, ben, en 2018, en fait, j'ai fait la, la connaissance de Sophie de l'Atelier retail euh, avec qui je suis maintenant euh, très très proche puisque maintenant mon, mon bureau, mon, disons, mon espace de travail est dans leur espace aussi et puis euh, c'est avec elle qu'en fait j'ai découvert que je pouvais fabriquer mon papier à partir de mon fil de broderie comme c'est du fil de coton donc, euh, j'ai pu obtenir mon ton sur ton parfait, puisque j'utilise euh, qu'un seul matériel dans, dans cette série-là. Donc, euh, je broie mon, mon fil de coton pour en faire du papier. Donc, ça, ça a été vraiment le deuxième déclic de matière, en fait, euh, pour apprendre à faire du papier. Puis là, ben
0: depuis ce temps-là, euh, je suis obsédée par le papier et le fil. <rire> wow! C'est absolument extraordinaire, my God! Je... je... Tu, tu me comptes ça, puis mes yeux deviennent de plus en plus grands à chaque étape que tu rajoutes, puis c'est intéressant que tu le racontes de façon chronologique comme ça, parce qu'on sent vraiment comment ton travail a changé au fil du temps, tu sais, comment parfois devenir artiste, tu dis quand tu es sortie de l'école, tu ne te sentais pas nécessairement artiste, mais comme quoi la fibre était là, tu sais, la fibre carrément, le fil était là à l'intérieur de toi, puis tout d'un coup, il a émergé, puis ta discipline, ta pratique a changé comme ça de façon organique avec ce que tu cherchais, avec tes besoins du moment. C'est vraiment exceptionnel et j'aimerais vraiment beaucoup voir comment on fait du papier avec des fils broyés. Ça doit être tout un processus intéressant. Ce qui m'amène à ma prochaine question toutefois, parle-moi de paysagisme parce que tu as vraiment des, des séries de travail. Donc, tu as parlé d'imposture, mais là, tu as aussi paysagisme Qu'est-ce qui t'a inspiré, cette série-là, dont j'adore le nom? En passant, je trouve le nom très, très évocateur et poétique. Qu'est-ce qui t'a inspiré, cette série? Ben c'est tout
1: simple. En fait, euh, je suis aussi fleuriste dans mon parcours. <rire> <rire> donc, euh, en fait, euh, en revenant à Montréal, euh, j'avais besoin de m'occuper les mains. Donc, je, je, je suis... Euh, j'ai cogné à la porte d'un fleuriste et puis je me suis formée de façon aussi autodidacte comme, comme fleuriste. Et en fait, je suis tombée en amour avec ce matériel-là qui est les fleurs, qui est un matériel éphémère, vraiment fragile et à la fois très fort, euh, qui bref, qui m'inspire beaucoup aussi dans ma pratique comme artiste, euh, autant comme matière, mais aussi pour qu'est-ce que ça symbolise. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, on, au printemps 2020, euh, nul besoin de dire que c'était un peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir me balader euh, dans les rues. Il euh, faut savoir qu'à <rire> ce moment-ci de l'année, je suis, euh, quand je suis dans les rues, je suis du genre euh, à traverser pour aller euh, renifler euh, un petit bourgeon ou euh, euh, m'exclamer de façon haut et fort devant... Euh, telle couleur de tulipe ou euh, de féliciter euh, le lilas d'être juste vraiment magnifique. Euh, donc, euh, j'ai pas pu faire ça beaucoup. En tout cas, pas, pas de la façon dont je le fais d'habitude. On était beaucoup plus euh, contraints, euh, évidemment, avec le, le confinement. Donc, ça m'a amené à réfléchir à, à cet espace-là de rêverie. Euh, tu sais, quand on dit fleur, on n'a pas nécessairement besoin d'en avoir devant soi pour, pour y penser puis pour... Euh, pour être d'une certaine façon euh, imprégnée de, de tout le la, la beauté puis la qualité de ce que ça peut apporter d'avoir... Euh, je parle de fleurs, mais je parle de la nature aussi en général. Mmh. Donc, en fait, je, printemps 2020, pour moi, ça a été d'explorer des, euh, des jardins imaginaires euh, dans mon atelier confiné à la maison. Euh, donc... Euh, je suis tombée sur le travail de Piet Oudolphe, qui est un designer horticole, qui est en fait l'auteur de plusieurs projets de renommée internationale. Et puis en fait, je suis tombée sur ces planches d'esquisses, de, de, en fait, ou de, de plans de production, en fait. Et puis ça m'a vraiment interpellée. C'est plein de couleurs, c'est plein de textures. En fait, c'est vraiment ces, ces plans de production. Donc je suis partie avec cette idée-là d'inventer des jardins dans lesquels je pourrais un peu... Inviter les gens à se balader. Donc, chaque... Euh, C'est des taches de gouache avec euh, des ajouts de broderie. Et puis, euh, les différents points de broderie font appel autant des fois à, à des plans euh, à vol d'oiseaux de jardin ou d'espace extérieur, ou des fois, ça peut faire référence à des, des motifs de fleurs, à des... On a même parlé aussi que ça pouvait des fois faire référence à des petits animaux, des traces. Donc, il y a vraiment la notion de parcours, de déambulation qui n'était pas possible à ce moment-là. Mm -hmm. euh, puis, ben j'ai quand même passé un, un peu de temps enfant euh, en Gaspésie. J'avais de la famille à ce moment-là beaucoup plus. Puis, euh, ben je n'ai pas été nécessairement euh, passé euh, tous mes étés là-bas, mais j'ai des souvenirs assez précis du jardin de Métis. Oui! Euh, donc wow. euh, voilà, donc ça, c'est sûr que ça... Le jardin en général euh, m'interpelle beaucoup. J'en ai vu, j'ai eu la chance d'en voir beaucoup euh, au Québec, puis euh, même en, à, en Europe. Donc ça, c'est vraiment... Euh, C'était ça, disons, l'inspiration derrière euh, ce projet-là. Mm -hmm. Quand tu parlais du, du titre... Euh, je trouvais ça drôle parce qu'en fait, paysagisme. le nom de la série s'appelle Paysagisme les Plans. Donc, chaque œuvre est un numéro de plan d'un jardin qui n'existe pas. Et puis, Paysagisme, souvent, est associé à tort euh, au paysagiste, donc à la personne qui fait du paysagement. Alors qu'en fait, le paysagisme est un mouvement de peinture. Mais c'est un mouvement de peinture qui représente le paysage de façon réaliste. Donc, ce n'est ni du paysagement et ce n'est ni euh, du paysage réaliste. Donc, j'aimais cette espèce d'entre-deux-là. Euh, comme je suis un peu dans, dans la rêverie, je me suis dit, bon, ben, on y va avec un titre un peu euh, à mi-chemin entre deux concepts aussi. Donc, euh, c'est un peu l'anecdote du
0: titre. Un autre «isme », comme il y en a eu euh, tellement, hein? Impressivisme, wow. fauvisme, cubisme et compagnie. Il y a eu effectivement, comme tu dis si bien, le paysagisme. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, je trouve, qui ajoute à la poésie parce que ton travail, ce que j'ai vu de ton travail, ce que je comprends de ton travail, c'est que c'est très étagé. Il y a énormément de, de réflexion dans le travail que tu fais. C'est pas quelque chose qui est... Euh, comment je pourrais dire, certains artistes sont sur le, le moment, ils créent quelque chose vraiment dans l'impulsion du moment. Toi, il y a une grande réflexion avant et après qui font en sorte que ton travail, plus on le regarde, plus on prend le temps d'y penser et plus il y a des petits moments comme ça délicieux qui surgissent, dont ici le titre, puis le fait que tu es donné des numéros de plan, vraiment comme un plan PLAN, mais aussi peut-être comme un plan PLANT. Euh, à, à ton projet, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très poétique et de très étagé dans tout ça, ce qui est vraiment très, très intéressant. Euh, J'apprécie beaucoup que tu le partages avec moi de la sorte. Est-ce que ça a fonctionné pour toi de faire donc, ces, ces jardins imaginaires durant le confinement? Est-ce que ça t'a aidé à passer à travers?
1: Absolument. Il ça... faut dire que
0: j'ai terminé
1: 2019 avec des, des séries ou des œuvres qui sont plus dans le ton sur ton. Donc, euh, en fait, c'est cette série-là qui est un peu une série forte pour moi, euh, avec laquelle j'ai appris à faire mon papier. Et donc, vu que c'est du ton sur ton, c'est une couleur, mais c'est aussi... C'est vraiment des œuvres qui gagnent à être vues... Euh, en personne parce que il mm -hmm. euh, y a ce jeu d'optique là qu'on ne sait pas si c'est brodé, si c'est sais il faut vraiment s'en approcher pour les voir. Ce n'est pas nécessairement des œuvres qui rendent super bien euh, en photo. Donc je ne sais pas si ça a été conscient ou inconscient de ma part, mais en 2020 euh, je pense que j'avais besoin de couleurs, j'avais besoin de choses qui qui se détachait comme euh, mon mmh. niveau visuel. Euh, effectivement, c'est la chose qui m'a permis de rester dans l'action. J'ai créé en fait deux séries pendant 2020 euh, et je me trouve hyper euh, chanceuse parce que j'ai des collègues artistes qui ont eu des pannes d'inspiration. Euh, des... mmh. Forcément, la situation peut impacter euh, l'inspiration. On n'est jamais à l'abri de ça. Et puis moi, en fait, j'ai été chanceuse créer la série Paysagisme et aussi la, la série Roche-Montagne, qui est aussi dans l'évasion, dans, dans le, le paysage, dans euh, l'extérieur, alors qu'on ne pouvait pas nécessairement l'être, on ne pouvait pas nécessairement bouger comme on le voulait. Donc, cette notion de liberté-là, je la vivais à travers un peu mon travail. Donc, ça, ça a été très apaisant pour moi. Puis, c'est c'est des séries qui ont trouvé aussi beaucoup d'écho auprès des autres. Euh, J'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Euh, C'est des pièces qui ont été acquises aussi beaucoup. Euh, Paysagisme, j'en ai refait cette année. J'avais fait 16 plans pendant euh, 2020, puis j'en ai refait euh, 8
0: autres euh, au printemps
1: 2022.
0: La plus grande influence créative pour toi vient d'où? Elle est vraiment multiple, cette inspiration-là.
1: Euh, j'ai toujours de la misère à identifier un mouvement d'art. C'est sûr que j'ai étudié en art, donc j'ai eu beaucoup d'influence. Euh, je pense que l'art conceptuel a, a beaucoup, euh, beaucoup d'importance. C'est important de savoir, je pense, quand tu parlais de, de mon travail euh, étagé, c'est tout à fait juste. Euh, je, je commence toujours mon, mes projets par de l'écriture. Cette écriture-là, ça peut venir soit d'une lecture que j'ai faite, ça peut être une publicité que j'ai vue qui m'a interpellée, ça peut être une conversation que j'ai eue avec quelqu'un. Euh, puis j'écris beaucoup, puis des fois, je reviens sur certains concepts que j'avais pris, je les amalgame avec d'autres idées, ça devient comme tranquillement plusieurs, euh, plusieurs lignes directrices qui forment après ça une série. Donc je dirais, pour répondre à ta question, mon inspiration, elle vient elle vient de ce qui m'entoure. C'est un mm -hmm. peu cliché, mais c'est euh, la perception, autant visuelle, donc comment deux personnes peuvent euh, percevoir la couleur bleue. Mm -hmm. On peut dire, moi, moi, je vois plus tel bleu, l'autre va voir plus tel bleu, mais aussi la perception dite plus conceptuelle, où est-ce qu'on va avoir deux personnes dans une même pièce qui vont regarder une œuvre et qui ne vont pas ressentir la même chose puis les deux sont valables. Donc, cette notion de perception-là, sans vouloir faire de, de jeu de mots de broderie, mais c'est un peu le, le filon dans tout, tout mm -hmm. mon travail. Il euh, faut dire que j'ai commencé les aplats de couleurs sur papier après, après ma série L'imposture sur les photos. J'ai commencé à explorer le papier euh, avec des aplats de gouache mm -hmm. et de la broderie parce que je m'intéressais beaucoup à à la vision oculaire, donc euh, comment l'œil peut euh, amalgamer deux images pour en faire une en 3D. Donc cette série-là qui s'appelle la stéréoscopie, c'est la capacité qu'on peut voir en 3D. Donc c'est toujours lié à la perception, autant physique, mais des fois ça peut être plus euh, vraiment symbolique. Mm -hmm. Par exemple, dans ma série Balise, euh, c'est ma plus récente série, où est-ce que j'ai fait appel au public. En fait, j'ai demandé aux gens de se balader dans leur quartier, de m'envoyer des points de vue de leur, euh, de leur vie au quotidien. Puis en fait, moi, je les l'ai transformé en, en œuvre ensuite. Donc, c'est les points de vue des autres que j'utilise comme inspiration. Mm -hmm. Donc, quand même, je ne définirais pas en pratique comme nécessairement comme de l'art relationnel. Relationnel, pardon mais ça occupe une grande place d'avoir l'autre ou d'avoir euh, cette contrainte-là que d'utiliser une matière qui n'est pas nécessairement la mienne au départ, que ce soit les photos d'archives euh, d'un inconnu ou la photo justement de, de la ruelle de telle famille. Donc, euh, je pense que j'ai besoin d'un certain cadre ou d'un certain terrain de jeu qui est délimité mm -hmm. parfois, soit par un concept, euh, ou par un élément extérieur.
0: Mmh, un point de référence. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail? C'est une bonne question. Euh, j'ai longtemps
1: pensé que c'était euh, la peur de, de m'assumer comme artiste, donc le syndrome de l'imposteur. Ah. Je ne m'en suis pas nécessairement débarrassée, mais je pense que j'ai appris à le dompter. J'ai appris à le reconnaître et à, à lui faire une jambette quand je suis rendue dans Merci. ce moment-là du cycle. Il y a toujours comme un moment où tu fais comme mm", tu prends du recul, tu doutes, puis là tu fais Est-ce que je lui donne le plein penché ou je le laisse juste en coulisses? Euh, je pense que j'ai physiquement réussi à m'en débarrasser avec le projet l'imposture. J'ai vraiment nommé le projet pour y faire face. Une autre difficulté, euh, parfois comme artiste, c'est euh, de ne pas nécessairement voir son travail euh, valorisé comme il se doit. Euh, on ne questionne pas euh, la valeur de certains métiers, mm -hmm. alors que des fois, l'art, euh, ce n'est pas nécessairement euh, considéré comme essentiel. On, on a pu euh, mesurer des fois avec la pandémie euh, à quel point la culture avait eu mal. Euh, mais on m'a dit, euh, justement, une des premières personnes qui a acquise euh, une œuvre euh, du, de la série Paysagisme, qui me fait vraiment plaisir parce que j'avais aucune idée euh, comment allaient être les mois à venir, cette personne-là qui travaille dans le milieu de la santé me dit, ton travail n'est peut-être pas essentiel, mais il est nécessaire. Mm. et ça m'est toujours resté en tête par après donc cette, euh, cette idée-là d'éducation parfois elle peut être confrontante pour l'artiste elle demande beaucoup d'énergie euh, c'est le lot de beaucoup de créatifs je pense de devoir euh, parfois justifier la valeur de son travail je pense que tranquillement pas vite ça, ça s'ouvre puis les gens comprennent aussi que c'est nécessaire puis que ça fait du bien d'avoir de l'art euh, autour de soi puis pas nécessairement juste de l'art visuel c'est la créativité avec euh, un spectre très large. Euh, mais outre ça, ouais, des fois, ça, ça demande beaucoup d'énergie de, de devoir expliquer
0: pourquoi et comment. C'est sûr. Puis justifier aussi la valeur de ton travail, ça, c'est quelque chose aussi qui peut être euh, difficile. Donc là, tu y as un peu répondu, mais peut-être que tu voudrais élaborer davantage. Tu as, as dit, cette personne-là qui a acheté une de tes œuvres a dit comme quoi ce n'était pas essentiel, mais bien nécessaire. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans art la réponse courte, non, pas du tout.
1: <rire> euh, je pense que c'est nécessaire, comme la personne me disait. Euh, ça peut se manifester sous tellement d'aspects, sous tellement de formes. Oui. On n'est pas obligé d'avoir euh, de l'or chez soi pour pouvoir euh, en bénéficier. Euh, on pense à des œuvres de grands maîtres. Je ne possède pas nécessairement... Euh, une peinture de Berthe Morisseau, mais oui. j'ai quand même l'opportunité de me rendre dans des, dans des institutions ou dans des, des galeries, des centres d'artistes pour être en contact avec ça. Mm -hmm. Puis ça, c'est une question qui est intéressante aussi, es, la notion d'acquisition d'art. Il, il y a toujours cet aspect-là de, de prix, de tarifs, mais, mais l'art est fait pour circuler, l'art est fait pour être vu. Euh, Tant que je suis dans mon, mon atelier, je peux un peu faire ce que je veux, puis à, à la seconde où ça sort dans l'espace public, disons, dans, au moment où je décide de, de le présenter, bien, il devient, euh, d'une certaine façon, il, il ne m'appartient plus complètement mm -hmm. aux autres parce qu'ils peuvent décider de, 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 de l'interpréter, de le regarder, de le partager, de le commenter, de le rejeter même. Donc, euh, donc oui, je pense que c'est nécessaire. On ne peut pas vraiment vivre sans or. C'est...
0: Ce mm -hmm. serait ma réponse, voilà. Tu dis que l'art a besoin d'être vu. Est-ce que c'est suffisamment vu, le fait d'être chez quelqu'un?
1: Je dirais que oui, dans le sens que c'est sûr que je cracherais pas pour avoir une œuvre, une de mes œuvres dans un, un grand musée. Là. Mais c'est plus, en fait, que j'accorde beaucoup de valeur et d'importance à un particulier, une personne qui va se présenter et qui va dire bon, « Ton travail, cette œuvre-là, j'ai un coup de cœur, elle a une place chez moi. » Ça, fait. Et ça a beaucoup de symbolisme pour moi dans le sens que les objets qu'on choisit dans notre espace euh, intime, dans notre sphère, dans notre maison, ce sont des objets qui sont la, le prolongement de, de qui nous sommes. Donc mm -hmm. de prendre quelque chose que moi j'ai créé et de savoir que ça vit dans ces espaces-là, c'est absolument euh, gratifiant, c'est tellement « powerful » j'ai envie de dire. Um, donc, oui, c'est un beau... Je ne me m'étonne jamais de ça, vraiment. Mmh.
0: En parlant de maison, peux-tu me décrire la pièce préférée de ton chez-toi à toi et pourquoi tu aimes tellement cet endroit-là?
1: Il faut dire que je viens de déménager, donc je n'ai pas eu l'occasion de nécessairement pointer quel endroit me, me fait le plus du bien ou dans lequel espace je me sens le plus moi-même chez moi. Euh, je dirais spontanément que je pense que ça serait dans ma chambre parce que c'est comme le lieu où tu débutes et tu termines donc euh, ça représente un peu le potentiel de tout mm -hmm. puis euh, sinon j'aime aussi beaucoup mon petit balcon parce que ah. comme j'ai mentionné, ça, comme je l'ai mentionné la nature les plantes, euh, la verdure les fleurs j'aime être, euh, je, je suis attirée vers la lumière vers le verre le finalement mm -hmm. donc ouais
0: ça serait ça. Très cool. Quels sont trois objets sans lesquels tu peux vivre? C'est une bonne question, je dirais une aiguille. <rire> oui.
1: <rire> euh, une aiguille du fil, probablement un, un cahier. C'est très, très basique et c'est très cliché, euh, mais je pense que ça serait, ça serait ça. Ou peut-être mes petits ciseaux de broderie. J'ai des petits ciseaux que j'ai achetés euh, spontanément. Euh, il y a tout ça au début, début de mon exploration de la broderie. Ils ont une forme de, de petits oiseaux. Ils sont dorés. Puis euh, c'est inévitable à chaque fois que je les présente dans mon atelier, dans mes ateliers de broderie ou, ou quand je les mets sur les réseaux sociaux. C'est gagnant. Les gens sont comme « wow, les ciseaux! » On en trouve de plus en plus maintenant, là, parce qu'il bon, y a quand même un retour vers le textile, vers les, les, la broderie, le tissage et tout, mais au début, euh, on, ils étaient plus rares, donc on avait plus de difficultés à les trouver. Donc, euh, oui, les petits ciseaux euh, dorés euh, me suivent pratiquement partout, oui.
0: Ce sont des beaux objets, puis de la façon dont tu as parlé jusqu'à présent, ça semble être ton essence même, donc le fait que ce soit des objets sans lesquels tu peux vivre, je trouve qu'il n'y a rien de cliché là-dedans, c'est juste que tu te connais vraiment bien, et ça prouve à quel point ton art est une extension de qui tu es, puisque même dans ta vie personnelle, ce sont les objets que tu choisirais, donc tant mieux. <rire> Dis-moi, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait collectionner de l'art, mais qui ne sait pas par où commencer? C'est souvent une question qu'on me, qu me donne. Tu sais, Vanessa, j'aime l'art, tu sais, en parles beaucoup, mais je ne sais pas comment commencer. Je serais curieuse de savoir, toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui pose cette question-là?
1: Bien, tout d'abord, de se faire confiance. Euh, c'est peut-être de par ma pratique, qui s'intéresse à la perception de chacun et qui la trouve valable, mais ce que toi, te plaît comme personne, il n'y a personne qui a le droit de te dire non. Mm -hmm. Si toi, tu as envie de collectionner ça, j'ai envie de dire go for it. Euh, sinon, ben, en fait, s'y intéresser, de, de s'intéresser alors en général, mais aussi aux artistes derrière, à leur démarche, euh, c'est souvent en, en, en comprenant ou en s'intéressant à la démarche de l'artiste que, que c'est là que ça survient des, des coups de cœur, puis mmh. ça permet souvent d'accéder à une deuxième lecture de l'œuvre. Donc, euh, on voit l'œuvre de façon plus esthétique habituellement, un premier regard. Et ensuite, quand on comprend, disons, soit le matériau utilisé ou la technique ou le sujet représenté, ben là, on, on peut accéder au deuxième. Euh, au deuxième levier, que j'appelle. Mm -hmm. euh, c'est souvent là qu'on peut euh, dire « Ah, oh, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît moins. Euh, » Sinon, bien, en fait, c'est de se balader et d'oser pousser les portes des, des, des galeries, des musées, des centres d'artistes qui ne sont pas du tout euh, visités autant que je le pense, en fait, que, que je l'aimerais. Je pense que c'est des lieux qui sont, qui sont pas nécessairement euh, fréquentés assez, qui sont ne prend pas trois heures à faire le tour d'un centre d'artistes. C'est plus petit, donc peut-être que c'est moins intimidant. Mm -hmm. Peut-être plus à, à échelle humaine. Euh, puis, c'est ça, en parlant aux artistes qui sont souvent dans les centres d'artistes, dans les plus petites galeries, on peut euh, peut-être peut demander Ah, ben tu sais, j'aime cette série-là, ou est-ce que tu as d'autres pièces Est-ce que tu as des esquisses Est-ce que tu es, as des études as Tu des pièces qui ne sont pas encadrées. Donc, des fois, d'avoir des plus petits formats, c'est plus euh, accessible, c'est un premier pas pour, euh, pour commencer une collection. Puis ensuite, ben, c'est de faire confiance à son intuition. Euh, c'est d'y aller avec son cœur. C'est souvent la meilleure façon de choisir euh, l'œuvre. Puis après ça, euh, de juste sauter. Mm -hmm. La première est, est, est souvent particulière. Je pense que c'est comme un auteur qui publie son premier livre. On y met beaucoup, beaucoup, beaucoup dedans. Euh, puis ensuite, ben, on, on se prend au jeu. Moi, j'ai eu des, des, des clients qui ont commencé avec une petite œuvre puis là, sont revenus avec un, une autre. Puis là, ben, ah ben j'aime cette série-là. que là, Je vais y aller avec ça. Puis en fait, ça devient comme des espèces de, de, de liens qui tissent entre l'artiste et euh, l'œuvre. En fait, c'est un, un trio. Là. Il y a l'œuvre, l'artiste et l'acquéreur. Ac, Donc, ça, c'est un. On parlait du lien, tu sais, de savoir que mes œuvres sont dans des maisons. Ça fait aussi partie de ce lien-là. J'ai un lien avec les clients qui décident d'adopter mon travail. Donc, mmh. euh,
0: oui, de vraiment juste oser. C'est une très bonne réponse, très complète. Puis j'adore encore une fois, sans même t'en rendre compte, comment tu as inséré le mot tisser dans ta phrase. <rire> à quel point ton travail est, est dans toutes les fibres de ton corps, c'est extraordinaire. Véronique, merci de cette entrevue. C'était vraiment un moment agréable en ta compagnie. On peut te suivre, voir ton travail et peut-être aussi, j'imagine, voir les ateliers que tu proposes à l'occasion sur Instagram au verro. Buist. C'est bien ça? Oui. Autre qu'on prononce mon nom de famille,
1: Buist. En fait, c'est euh, écossais. Et puis, ah, c'est bon. comme ça qu'on fait une version anglophone et francophone. Et Puis ça, c'est la version anglophone. Mais il n'y a aucun souci. Euh, c'est comme un, un nom de famille un peu parfait. C'est quasiment une marque de commerce. <rire>
0: C'est merveilleux. Ben, écoute, Véronique, merci, merci pour tout. C'était vraiment un beau moment. J'espère que les gens vont aller te retrouver sur Instagram, que les gens oseront essayer l'art et qu'ils euh, découvriront comme toi toute cette belle nature que tu as créée, que tu as imaginée et pour nous, pour qu'on puisse l'apprécier ainsi que tous les autres projets là, sur lesquels tu travailles. Donc, merci.
1: Merci, Vanessa, pour l'invitation.
0: Au plaisir. J'espère que l'entrevue d'aujourd'hui vous a plu et que vous avez découvert, comme moi, le travail d'une artiste qui travaille tout en finesse, tout en réflexion, pleine conscience et qui est clairement passionnée de son sujet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer du podcast de Décothérapie. Partagez-le aussi, si vous en avez envie, sur votre plateforme sociale. C'est sûr que c'est toujours quelque chose qui donne un petit coup de pouce et qui fait plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, eh bien, je vous dis bye!